0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Kjenner du at du får løst til å stikke av du er på konferanse og høre den lystige, ekstroverte konferansieren melle at nå er det tid for å mingle? Snakk med de du kjenner minst! Eller... Blir du uvel når du ser en invitasjon i innboksen med overskriften «julemingling». I så fall så er denne episoden dedikert til akkurat det. Før jeg snakker om å ikke like for noe knyttet til mingling, så må jeg jo også si noe om å jeg like, for jeg nekter å bli puttet i en kategori der jeg enten skal være ekstrovert eller introvert. Og derfor så må jeg være tydlig på at noe av det jeg liker best med å være psykolog, det er at det gir meg mulighet til bli ordentlig kjent med nye folk. Lange, gode samtaler, gjennomgang av personlighetsteste som åpner opp for spennende samtaler om hvordan folk er skrudd sammen og hvilke erfaringer de har med seg og som gjør de til de om de er. Jeg mener jo at det er ganske privilegiert som fær den tilliten og fær lov til å møte folk av og til når de er på sitt mest sårbare det er utrolig lærerikt, og jeg kommer tett inn på folk, og for meg er det noe som gir meg en utrolig stor verdi i livet og på jobben. Og av og til så får jeg lov til å folk över tid. Jeg får lov til se at ting blir bedre, at livet faller på plass, og då er det kanske noe av det mest meningsfyllte jeg kan være med på. Men så liker jeg jo å snakke med taxisjåføret. Ja, jeg gjør det er liker å, å høre henne de komme ifra, og de er opptatt av og om de noen ganger har vært i venneslapp, for eksempel. Av og til er jeg litt sliten, og så er det greit å det, men, men jeg, jeg liker den formen for samtale i den der 20-minutters lille tidsramma som en ofte har. Og hvis du putter med på en scene med noen hundre eller Kanskje av og til tusen folk i salen? Ja, da er jeg jo i flyt. Altså, da er jeg virkelig i mitt S. Når jeg kan lese salen og danse rundt på scenen, få respons, snakke om noe som jeg brenner for, det er jo nesten så jeg glemmer tid og sted. Og jeg tenker nok at når jeg er i den modusen der, så er det akkurat det gode, gamle Mihaili Chichent Mihaili egentligen mente nog han snacka om vikigheten av flytupplevelse. Men hvis du putter meg i et rom med flere enn la oss si 25, det kan faktisk være endå færre enn det er ukjente menneske, der er ikke har en rolle. Der er ikke har en oppgave jeg kan holde fast i. Da blir jeg fort ganske lost. Jeg føler meg uvel, og jeg begynner å legge strategiet for hvordan jeg kan komme bort, eller overleve denne pausen, eller hva det er for noe, uden å virke som en social avvikker. Og hvis det lukter at den psykologiske kontrakten rundt minglinga, som selvfølgelig ikke er skrevet ned eller uttalt heitydelig, men du skjønner bare at det er det, liksom, det som er rammet her. Altså hvis den psykologiske kontrakten er noe sånn som at denne minglingen er noe vi legger til rette for, sånn at du kan bli kjent med folk som du kan utnytte til egen vinning i kant. ja, då blir det ekstra klamt hvis det er en sånn setting der det lukter at her skal vi skape nye forbindelser og business og karrierefremming og alt denne greia, som jo er naturlig og som er en viktig del av å drive en virksomhet. Men jeg kjenner bare at uh, er, vi blander noe sett med regler her, vi blander det sosiale, det menneskelig med noe mer kynisk og pengeorientert og salgsorientert, på en sånn måte at jeg kjenner at uh, dette er litt ubehagelig. Och det er tre problemer med mingling som gjør at jeg personlig velger bort hvis jeg kan. Det er ikke så populært å si det, men jeg føler at endelig, altså jeg, jeg må ta denne rollen, jeg må ta denne jobben, for jeg, jeg tykker det er veldig få, som snakker vår sak, altså vi som faktisk ikke liker mingling. Og hvis jeg begynner på det litt objektive og saklige, så, så er min påstand at mingling som en strategi for å nå et eller annet forretningsmessig mål, altså gjøre det kjent, markedsføre det du håller på med, få i gang noen salg, skaffe noen leads, Då mener jeg at det er en extremt lidet tidseffektiv og målrettet form for markedsføring. Selvfølgelig så er jeg enig i at det å ha ett nettverk, at du kjenner folk, og at folk kjenner deg, det kan være smart. Mange gode jobber blir aldrig annonsert, men de formidles kun gjennom kjennskap og vennskap. Dette vet vi veldig godt. Og da vil det å kjenne mange være kjent for mange potensielt kunne være lønnsomt, og noe som gjør at du kan bygge din karriere sånn som du vil. Jeg er helt med på det. Det å kjenne folk kan jo gjøre at det er lettere å få tillit til det og det du måtte ha å selge. Det er det ingen tvil om. Sånn er det det fungerer hvis du Snakke med en person ø, som du aldrig har hørt noen ting om, og som ingen du kjenner heller kjenner, ja, da skal det litt mer til at du fær den tryggheten og den tilliten som skal til, for at du gjenger videre inn i et eller som kan ende opp med en transaksjon av et eller slag. Men at det å bruke en hel dag på en konferanse, eller flere dager, Där du har kanskje småpratet overfladisk i fem minuter och gjort deg selv kjent for la seg si, for eksempel fra fem 10 ti relativt tilfeldige personer, som du altså ikke vet så mye om på forhånd, at det är den beste måden å markedsføre deg selv på, når det gäller bruk av tid og ressurser, ja, det tviler sterkt på. Med mindre det du selger eller promoterer er noe som alle kjenner på at de trenger, men de trenger bare å vede mer om hvem som faktisk selger det. det sjelden det er en sånn situasjon. Jeg tror jo at hvis ditt mål er å gjøre deg kjent i et marked, promotere deg selv, øke antal kontakter og folk som du kan ja ta kontakt med, hvis du skulle være nødvendig, jeg tror at då vil du få mye mer igjen for å bruke den tiden på å skrive en serie med oppsiktsvekkende bra innlegg på LinkedIn. Invitere til et gratis webinar. Skriv en kronikk Sett i gang et frokostmøte Delta i en podcast Prøv å bli med på lederpodden Eller på andre måte spre ditt glade budskap På en mer målrettet og grunnig måte Der du kan henvende til de Som faktisk har bruk for det du driver på med Ikke skyde med hagle Der du treffer massevis av folk Som er totalt irrelevante For det du holder på med De kommer aldri til å kjøpe det Det er, det er ikke interessant for dem og jeg tenker jo at eh, på den måten så kan du mø, på en mer grunnig måde presentere hva er det du kan tilby, hva er det du kan hjelpe folk med. Vis og du kan, vis og du jobber med, show, don't tell. Så det er den første grunden til at jeg tenker at eh, mingling, det eh, trenger du egentlig ikke holde på med, hvis ikke du liker det. Og den andre tingen som da irriterer meg bittelitt, for det ligger litt diskriminering og en liten touch av noe arroganse det er jo at veldig ofte når en setter i gang de her minglegreiene, så til det utgangspunktet er at alle er ekstroverte. Og det stemmer jo ikke. På samme måte som at stillingsannonser sjeldent henvender seg til introverte, innadvente folk, så overser mange arrangører det faktum at en betydelig andel av befolkningen er introverte. Og det kan jo for eksempel innebære at ustrukturerte sosiale situasjoner det oppleves som truende eller veldig energikrevende. I er det ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst Då kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på exekju.no. så er det mange av oss, og jeg tror jeg er på vei til å definere meg selv som en sånn type, som er så altså såkalt ambiverte. Det er et litt kult ord. Og det betyr altså at vi har noen sterke ekstrovertetrekk, men vi er jo tydelige mot det introverte. For eksempel kan det være at vi trenger en god del alentid for å ha det bra og kose oss noe enormt med det, og mistrives i minglesituasjoner, samtidig som vi kan brillere stort på andre sosiale arena, og derfor feilaktig blir vi vurdert til å være ekstremt ekstrovert. Og dette her gjør det jo litt vanskelig for oss, for vi liker jo de her rene, enkle kategoriene der du enten er introvert eller ekstrovert. Men når det blir litt mer kompleks, så er det litt vanskeligere å forholde seg til, men verden er altså mer kompleks. Og sånne folk som er da, vi trenger jo da struktur og tydelig oppgave for å være den beste utgaven av oss selv i sosiale situasjonen der det er mange folk som ikke kjenner eller har noen relasjon til. Og det er trenger for å funke optimalt, det er jo et formål, altså hvorfor skal jeg bruke tid på dette her? Hva er poenget med det? Og skal det tilføre enten til meg selv eller til andre? Og jeg kan godt være med på et formål som ikke handler om meg selv, men må i hvert være tydelig, og jeg er med det her. Og så trenger jeg et lite kort, altså et, et papirkort, der du har skrevet noen spørsmål til meg som jeg kan bruke i denne minglingen, og så trenger jeg en veldig tydlig bruksanvisning, som då er en felles forventning til hva skal skje nå. Og hvis du rammer det inn på det viset der, så kan jeg faktisk være med og bidra til at det blir skikkelig god fart på minglinger, og det kan være jeg koser meg ut. Det tredje problemet med minglesituasjonen, det er for min del, at det tema tilbake til ungdomsklubbens dansegolf. Og då da snakke med altså HUSE, som var ungdomsklubben i Vennesla på 80-90-tallet, på Rakestad, på Vigeland. Veldig lokalt, men til de lykken som jeg gleder deg, vær så god. Og det er jo sånn at hvis du er et snev av konkurranseinstinkt, så fanger du fort opp at minglearenaen, det er ikke en hvilken som helst arena. Det er ikke en uskyldig arena. Det er et sted der du blir veid og vurdert utifra og interessant du er i andres øyne. Å, møverdi er du. Nå det det blitt veldig lite populært å snakke om markedsverdi i det siste, og det er noen psykologer som har fått noe voldsomt med tyen for det. Men... På mingle minglearenaen så det helt klart at det er legitimt å snakke om at vi kommer inn der med ulik markedsverdi. Og du må være forberedt på at øynene til din minglepartner begynner å flakke på jakt etter noe mer interessant, et mer interessant byte å snakke med etter ca. 2 minutter, når velkommende har skjønt at du ikke er en potentiell kunde eller en person som har noe av verdi å gi til vedkommende. For så kynisk er dette her spillet. Det er en transaksjon av en eller slag. Og så ser du jo samtidig at du stender udenfor du ständne uden en trygg havn og gåte mens alle de andre stennes i små cirkler og de små snakker og de ler høyt og du kan jo se at det er noen folk som stimler som fluer på fersk kumekk rundt den lokale utgaven av Nikolaj Tangen eller Anita Kron troset eller hvem andre det måtte være som har en eller annen høy status i den settingen du då er og Ensom sånn situation, det att känna sig utanför, det att inte vara en del av gängen, det att ikke vara populär. Ja, det kan jo väcka liv i undertryckta minnen ifrån andra situationer der den här är möe omtalt om marknadsvärdeinspel in som folk exempel noen skal velge et fotballag som barn, eller du er på ungdomsklubbens dansegolv og aldrig blir spørt opp til dans, og stort sett ferd nei de få ganger du tør å prøve det, og der sjansene for å få danse med den deiligste jenta i bygda er rätt under null. Det er altså sånn at det å være på Mingle ja, det kan gjøre at du utsetter deg selv for ganske kraftig av og en følelse av å bli verdig vurdert eh på en måte som du ikke har så mye påvirkning på og der du kan kjenne på å være den minst populære, den minst interessante. En utrolig kjip følelse. då kan jo av og til strategien bli selvhandicapping, altså i stedet for å konkurrere i den konkurransen, så legger jeg meg bare flat, jeg trekker meg tilbake, jeg gjenger ut, jeg gjenger vekk ifra dette her, jeg gjenger over på en arena der jeg føler meg mer trygg og mer heime. Så det er altså tre grunner som jeg tror i hvert fall selv styrer min aversjon mot denne minglearenaen, og så må jeg jo anerkjenne at selvfølgelig så finnes det jo masse folk som, som, som elsker dette her, og som fær masse ud av det. Så dette her er bare min veldig subjektive og personlig oppfattelse av minglinger, og effekten av mingling, og gode grunner til å holde det unna. Det trenger selvfølgelig ikke stemme for det. Men hvis du nå en gang har endt opp på et sted, altså det kommer være på grund av maden, det kommer være på grunn av det faglige som var så interessant, eller at noen forventet at du skulle være der, så kan du jo like godt gjøre det beste ut av det da, kanskje. Og en tilnærming kan då være å bestemme sig for at du skal bidra til å få andre til å føle seg vel. Du skal legge vekk din egen agenda, og så skal du bare se hva som skjer. Du kan se på det som social ekstremsport, der du bare kaster dig ut for Uden sikkerhetsnett, og det kan jo sjelden gå veldig, veldig galt. Og det du da kan gjøre, hvis du føler at du er imotet til det, det er jo å den personen i rommet som ser mer fortapt ut enn deg selv, og spør om vedkommende syns det er det verste med å være på sånne konferanse. Og kanskje finner du då en felles interesse i det å mislike mingling. Og då er jo praten i gang. Og når du først er i gang, så er jo to ferdigheter som kommer godt med i alle samtaler, og ordentlig gode samtaler, det er jo å stille åpne gode spørsmål, og så er det å være en god lytter. Det vil si at hvis du klarer å sette den andre i fokus, uden å dra fokuset over på deg selv og alt det du har gjort og erfart, ja, så vil du sannsynligvis skabe en god erfaring og en god opplevelse for den andre. Og så kan du jo selvfølgelig dele noe av deg selv, men start med å være ekte interessert i den andre. Kanske du lærer et eller annet nytt, kanskje du finner ut av land? eller annet. Uansett så blir det en erfaring der du kan kjenne litt selv på etterpå å gjøre dette her med mig. Så, hvis du da velger å ikke trekke det tilbake og gå i scrollemodus på do eller hende måtte være, så, så kan det altså være at du i det minste kan komme ut av dette her med å gi noen andre en god opplevelse, og det kan jo faktisk bli en god erfaring for deg også. Og så er det egentlig bare å si, lykke til med den minglinga som du eventuelt blir fungen ut i, eller skal ut i ganske snart, og så er det lov å, å huske på at det er Ingen skam å snu, og det er heller ikke en skam å gjemme deg bort på do for litt intensiv scrolling frem til faren er over og programmet på scenen er i gang igjen. Og hvis du føler at digital mingling er bedre enn den fysiske, då kan vårt ledernettverk, ledernettverket være en god träningsarena for det er du tester dette her ut, men vi faciliterer jo og gjør det litt lett for folk. Så du skal slippe å bare sidde der uden en klar oppgave. Men ledernettverket er en arena for ledere som ønsker å lære mer, der du fær oppdatert kunnskap, du fær inspiration og du fær også nye ferdigheter. Og 14. december så kommer Bård Fyn til vår første workshop, og du kan bli med. Gå in på ledernettverket.no så finner du Alt du trenger å vede for å bli med i nettverket vårt. Uansett må jeg si takk for at du hører på Lederpodden. Ønsker du å holde deg oppdatert på alt vi finner på, ja, da kan du legge igjen e-posten din på lederpodden.no. Bare gå in der og trykk på den rette knappen. Da ferder du vårt ukentlige nyhetsbrev rett i din inbox, og du er med i lupen. Jeg ønsker deg, en veldig god uke, vi høres snart igjen, og igjen takk for at du hører på Lederpodden.